0: Epa. Ivan? Tenho muitas contigo. Este Ivan? Me contigo. Pero que falso
1: eres, Oi, eu sou a Marina Persson. Eu sou apresentadora e cineasta.
0: Eu sou Gustavo Rosa de Moura. Eu sou diretor, roteirista e produtor.
1: E esse é o nosso podcast de cinema. Hoje falando do filme que colocou. Pedro Almodóvar, esse cineasta espanhol que a gente ama, no mapa mundial. Ele já era conhecido na Espanha, mas foi este filme, Gustavo...
0: Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos... Que
1: lançou o Pedro Almodóvar no circuito é, internacional e mundial. Por esse filme ele foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. E a partir daí é, foi uma carreira de... Grandes Queria. sucessos, e não só de sucessos, mas sobretudo é, o Almodóvar conseguiu imprimir uma marca muito própria, né? Ele é daqueles cineastas que conseguem é, ser facilmente reconhecidos, né? O estilo é, de filmar, os personagens, os roteiros, né? Ele tem muita personalidade e isso transparece nos filmes, né? Isso fica... Uh, fica muito característico, né, como um filme do Almodóvar. Pois é,
0: esse, ele é um daqueles que tem adjetivo, né, Almodovariano. É um é que pouco, é tão
1: comprido, um pouco mas rebuscado,
0: mas existe, as pessoas falam. Isso parece
1: do Almodovar, é. né? acaba ficando meio isso, né, ah, esse cenário parece uma coisa do Almodovariano.
0: esse é Almodovariano, aquilo é Almodovariano. Você fala Almodovariano? Eu já ouvi, Almodovariano. Muitas, não, eu já ouvi muitas vezes, sim.
1: Acho tão comprido, eu não sei, eu não, não costumo falar assim, mas Almodovariano faz muito sentido. É, sobretudo
0: no meio acadêmico, as pessoas usam. Bom, então, Marina, vamos falar um Pouco da vida do Almodóvar antes de falar do Mulheres à Beira de um Ataque uhum. de Nervos, propriamente dito. Passando bem rápido aqui, porque senão a gente poderia ficar horas aqui falando da história do Almodóvar, mas ele, ele nasceu numa cidade muito pequenininha, né, em 49, uma cidade chamada Calçara de Calatrava. Uma cidade rural, muito pequenininha, em que eles viviam, né, o pai dele entregava vinho em lombo de burro, a mãe dele era dona de casa e tal, e essa um pouco parece com, aquelas, com aquela cidadezinha que aparece no, no filme novo dele, Do né? Dor e Glória. O Doura e Glória, é,
1: é. O, o novo não, mas o mais recente. O mais recente,
0: é. Mais rec... o, o, e que também, o, é enfim, quando, talvez quando vocês ouvirem esse podcast já nem seja o mais recente, porque, enfim. Mas é parece com aquelas cenas que tem no Doli e Glória. Quando ele tinha nove anos, a família toda se mudou, né? Ele, o irmão, as duas irmãs, pai e mãe, para uma cidade chamada Madrigalejo. Né, na Extremadura, na Espanha, e os pais matricularam ele num colégio religioso para se preparar para ser padre. Ou a também, né, naquele no filme La Mala Educación, né, a má Educação, ele Sim. retrata um pouco, né, usa elementos biográficos dessa dessa educação religiosa dele. E o fato é que quando ele termina esses estudos e, e voltaria para casa dos pais, ele, ele chega falando que ele, que ele vai se mudar para Madrid. Né? O pai dele fica bravo com ele, não quer deixar de jeito nenhum, ameaça colocar ele no exército, enfim. Ele fala: não quero nem saber, eu tô indo, e fum, vai para Madrid. Quando ele chega em Madrid. Ele já estava apaixonado por cinema, ele já adorava cinema, mas ele não tinha dinheiro, aí ele arrumou um emprego, ele vai trabalhar na, na telefônica, uhum. só que era um trabalho tipo que acabava assim, três da tarde, ele tinha um horário que não era totalmente full, e daí, com o primeiro salário dele, ele comprou uma câmera Super 8, e aí ele ficava escrevendo roteirinhos e filmando com amigos, com pessoas ali, e aí, rapidamente, ele começou a se enturmar com outros artistas de uma cena, né, uma espécie de cena cultural que estava emergindo nessa época na Espanha, chamada La Movida. Esse La Movida era um, é uma espécie de movimento cultural que era. surge justamente com a morte do Franco, é. que era o Franco ditador espanhol. Em,
1: é, que morreu em 75, né. Então, a partir daí, foi isso, foi uma, uma, uma espécie de renascimento cultural da Espanha, né. E, Exato. e aí nessa época ele fazia um filme super oito, muito loucos, <risos> muito transgressores. Sem som. Sem som. Mas isso é uma característica que foi com ele pro resto da vida, né? Isso de, de transgredir, de tocar em tabus, uhum. é, de chocar mesmo as pessoas, né? É,
0: essa, esse pessoal do La Movida, incluindo o Almodóvar, eles, eles tinham uma influência no movimento punk inglês. Eles queriam uhum. ser... Eles queriam ser radicais, né? E, e tinha uma coisa de libertação sexual, de libertação de gênero, de libertação é, dos costumes, e, e, e os filmes... Então, os primeiros filmes, ele incluindo os curtas-metragens, falavam de coisas muito polêmicas, de sexo...
1: Transgênero... É, é,
0: exatamente. Não, tinha... isso é uma
1: coisa que vai até hoje. A Pele que Habito, por exemplo, né? É um tema que é isso, né? De um, de uma... Ele transforma um estuprador numa mulher, um cirurgião plástico, né? Que transforma um homem em estuprador de uma mulher linda, então, é isso, a Moldovar, ele, ele não tem nenhum pudor é, em tocar nesses temas que são, é isso, que são tabu, né, que são muito difíceis da sociedade encarar, e ontem a gente tava vendo o, a gente foi, tava vendo os maus hábitos, né, como é, estudo, né, pra gente falar do, do Mulheres à beira de ataque de Nervos aqui também, porque a gente vai dar o nosso curso, né, Gustavo? Vamos Sim. dar um curso de, de Vamos Não, o um
0: curso de Amodobra é né? o nosso próximo aí, módulo.
1: É, e aí fazer só um parênteses aqui para falar dos maus hábitos. Gente, é um filme muito louco, né? É freira que cheira a cocaína, a outra heroína, que e, é. Injeta heroína oh, na injeta veia. heroína. É freira é Toma ácido. É freira que, é, que toma ácido, vai fazer o bolo. É a outra que, enfim, é, são só pessoas, Tem um né? um tigre do, de do, estimação,
0: do... escreve contos heróis escreve livros eróticos é, é. com pseudônimo, escondido. Imagina,
1: ele deve ter sido excomungado, né, quando fez esse filme, assim, porque realmente é, não tem, não há tema proibido para Almodóvar, essa que é a sensação que eu tenho. É isso, né, ele depois de uma, de uma carreira fazendo esses curtas-metragens, fazendo muito sucesso com os curtas, porque parte também do sucesso dos curtas é que ele, ele mesmo é, fazia, levava os filminhos para serem projetados em, lugares, em, em locais públicos, assim, sei lá, bares ou festas ou etc., e como não tinha som, ele botava música e ele às vezes dublava, né? Os personagens que estavam nos filmes. Então, você imagina, era. devia ser muito divertido, legal e louco, né? Ao mesmo tempo. Então, depois de quatro anos fazendo esses filmes em curta-metragem e em Super 8, ele fez um filme de longa-metragem, né? Que é o Foi, E, é, Foi, E é, Foi Metim. Também em Super 8... É, e aí ele faz né, em 1980 o Pepe, Lucy Bon e outras Chicas de Monton que foi enfim, que é hoje considerado né, o primeiro longa metragem dele porque daí é um filme que tinha é, o acabamento de uma longa metragem mesmo
0: Pois é, e...
1: Sabe que ele filmou em Super 16, né? Em 16 mm depois ele ampliou para 35 mm na época que existia essas películas.
0: Pois é, mas aí tem uma história interessante para falar, que justamente nesse momento do La Movida, que ele tava fazendo esses curtas, e ele ficava passando esses curtas em todos os bares, nessa noite madrilenha e tal, ele também era muito inquieto, e ele resolveu participar de um grupo de teatro que tava. Fazendo uma apresentação de uma peça do Sartre. E ele topou fazer um papel assim que tinha, sei lá, três falas. Mas foi nesse grupo de teatro que ele conheceu a Carmen Maura. Hum, que era a protagonista da peça. Que foi atriz
1: de muitos filmes. E meu. ele
0: adorava ver ela em cena. Ele achava ela incrível e tal. E aí ele convenceu a Carmen Maura a ajudar ele a levantar dinheiro para fazer o primeiro filme dele, que seria o primeiro filme dele, que é o Pepe Lucibon
1: Pepe Lucibon e outras chicas de Monton
0: é, e aí ela ajudou ele a fazer uma espécie de crowd, crowdfunding à Van La Lettre ou a velha boa vaquinha eles <risos> juntaram acho que 8 mil dólares né Pra poder fazer o filme, filmavam no final de semana. 400
1: mil pesetas na época.
0: Filmavam no final de semana, nas horas vagas, assim, enfim, era uma guerrilha, coisa... Guerrilha, esquema é guerrilha. É, guerrilha Master Plus, mas ali que começa a colaboração dele com a Carmen Maura, que tem, acho que talvez o Mulheres à Beira de Otaque de Nervos seja o auge, né, dessa colaboração, né, Marina?
1: Ah, com certeza, com certeza, depois até eles até brigaram, né, a... Ah. A Carmen Maura e o... Infelizmente a Carmen Maura e o Amodovar é, romperam depois do lançamento. Depois voltaram, mas enfim é, é uma colaboração que realmente não continuou. Vai por desavenças.
0: E, e esse filme, o Pepe Lucibon, é um filme com muitos problemas técnicos que na, na época já eram claramente incomodavam, né? Mesmo as pessoas da época. O filme passou no Festival de San Sebastián, que é um festival importante lá da Espanha. Uhum. E dividiu um pouco a crítica porque as pessoas achavam que ela era meio tosco, o som era meio mal captado e enfim, é, fez
1: uma guerrilha, coisa, master, guerrilha né?
0: mas ele foi celebrado pela liberdade, pela ousadia, né, por por falar de coisas que as pessoas não estavam acostumadas a ver, né. É, no cinema personagens sei lá masoquistas e dominatrix e uma coisa assim toda uma coisa toda muito radical ali e aí isso né, lançou holofotes né, sobre o almodóvar que foi conseguindo aos poucos cada vez mais conseguir é, maneiras de, de financiar os filmes né e aí o que acontece é que ele vai, de pouco em pouco, conseguindo cada vez mais dinheiro, até que ele funda, junto com o irmão dele, o Agostinho Almodóvar, que é sete anos mais novo que ele, e que vai para Madrid atrás dele também, um pouco também contra a família foi é, para Madrid. É, tem isso,
1: a família não queria que ele fosse para Madrid para é. fazer cinema, para fazer qualquer outra coisa, né? Achavam que não ia dar certo e tal.
0: Mas o Agostinho que originalmente estudou para ser professor de química, adorava também, os, enfim, né, até hoje tem uma reverência muito grande pelo irmão, pelo Almodovar, e falou, não, eu, eu tomo conta da parte do, do business, do negócio, mas vamos fazer a nossa própria produtora, tendo a nossa produtora, a gente vai ter liberdade é. para fazer o que quiser. É, então, e aí a partir da, da lei do desejo, da lei do desejo em diante, né, que é um antes do uhum. Mulheres da de um Ataque é, de, de 87, Nervos, de 87, vai ser tudo el deseo, RDCO,
1: é, né? companhia RDCO, o com Desejo.
0: É... É, eles
1: abrem a companhia a LDC, em 86, em 87 já saiu a lei do desejo. Depois, a partir daí, vem Mulheres à beira de ataque de nervos e vem aí uma sequência de sucessos internacionais, né, Gustavo?
0: Sim, pois é. E aí, bom, mas eu quero, o que é, é legal também destacar é que essa, essa liberdade que o Amodovar conquistou. Na verdade, que ele te sempre teve, né? Ele nunca abriu mão. O Almodovar nunca quis fazer filmes de altíssimo orçamento.
1: Pois é, porque, porque logo ele... depois do Mulheres à beira de Ataque de Nervos, em que ele foi indicado para o Oscar de filme estrangeiro, quando ainda era... Esse, esse, essa categoria ele foi convidado para trabalhar nos Estados Unidos. Inclusive, próprios mulheres, Isabela de Ataque de nervos, quiseram comprar para fazer remake. Depois falaram que ia ter uma série de TV. Nada disso aconteceu. Teve o, o que teve de fato foi uma peça na Broadway. É. Mas isso realmente lançou ele. Ele foi não, chamado
0: para dirigir *Brokeback Mountain*. *Brokeback Mountain*. E não e, aceitou. E, e, é,
1: e é, isso acontece com os diretores estrangeiros, né? Dos Estados Unidos, é, muitos dos diretores. O cinema americano ele é feito de, de pessoas que vieram de outros países, né? É, sobretudo na, na, na era de ouro de Hollywood, a maior parte dos diretores... É, vinha de fora, né? Do, 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 vinha da Europa. O, bom, o Hitchcock é um deles, né? O Hitchcock é inglês e, e também foi para os Estados Unidos. Mas o Almodovar não foi capturado por essa pelo charme, pelo canto da sereia hollywoodiano. Agora, uma coisa engraçada. Sabe por quê, né? Por quê?
0: Ele fala, o Almodovar tinha muita consciência disso. Ele nunca quis perder o controle artístico total e pleno. E o Agostinho fala isso também. Ele sabia que em ho Hollywood. Ele ia ser. Você, por mais que eles dissessem para ele que tinha final cut e tal, no final ele não teria plenos poderes e liberdade artística total. E ele sabia também que quanto maior o orçamento, menor a liberdade, até por uma questão que aí daí não é nem uma questão contratual ou uma questão de uma imposição de fora para dentro. O que ele mesmo diz é que quando tem muito dinheiro envolvido, você começa a ter que se haver com aquele problema do dinheiro. Você tem que fazer um filme que retorne aquele dinheiro todo, e isso gera muitos problemas para ele, criativos, entendeu? E que ele prefere, então, ter menos claro. dinheiro, Não, eu, eu fazer truque... um
1: filme mais barato. E, mas poder fazer do jeito que ele quer. Isso, isso é uma luta de, que aqui todos os diretores que a gente. que falam sobre isso. É, acabam mencionando, né, o próprio Hitchcock que a gente estudou bastante para fazer nosso curso de cinema e também aqui os filmes que a gente falou dele no podcast, o Kubrick essa sempre é uma questão central para eles, né. Essa
0: questão da da, 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 da autonomia, autonomia criativa é.
1: É, é, criativa e artística, né de ter a palavra final no produto. Então, mas ó,
0: pra dar um exe bons exemplos, como você falou tanto o Kubrick como o Hitchcock só foram alcançar liberdade artística depois de muitos filmes depois de de emplacar algum sucesso. Não, o risco
1: é que depois de muitos, mas o Kubrick é que o Kubrick não fez tantos filmes assim. Mas sim, entendi o que você quer dizer. Ele ele teve que, que fazer jogar o jogo de Hollywood, ser contratado, uhum. trabalhar como diretor de aluguel, essa expressão que ele Usou, assim, só pra, de fato, ser uma coisa assim, dizer que ele não, realmente não gostou de fazer aquilo, e fala de uma forma pejorativa, né? Mas é isso, ele conquistou porque ele é, entregava, entregava bilheteria, né? E botava essa condição como condição... E, e sofreu por causa disso, porque não fez alguns dos filmes que ele queria
0: fazer. Exato. Então, o, e o, o Almodóvar não. O Almodóvar só faz o que quer, quando quer, do jeito que quer. Tem um perfil do Almodóvar na revista New Yorker, que é muito legal, quem quiser dar um search, quem né, entender bem inglês, chama The Evolution of Pedro Almodóvar. A Evolução de Pedro Almodóvar. É um artigo muito legal, longo e que conta várias histórias. Mas fala isso mesmo, dessa questão dele que fez ele desistir mesmo, não aceitar nenhum convite de Hollywood. E também, mesmo pela produtora dele, ele nunca quis fazer um filme de orçamento muito alto. Ele conseguiria, com o nome que ele tem, é, levantar um dinheirão para fazer um filme, mas aí ele estaria comprometido com esses investidores Sim. e tudo. E né? tem uma
1: outra coisa que ele fala sobre essa essa questão do, do da precariedade. É, e, e é um pouco... Eu não sei se é uma anedota... Mas acho que funciona... Que ele falou sobre o Pepe Lucibon né Que foi o primeiro filme dele... O primeiro longa-metragem... Que está no currículo... É, ele falou assim... Quando um filme tem alguns... Dois ou três defeitos... Só isso aí vai parecer um erro... Quando o filme é lotado... De defeitos... Isso vira estilo... E eu não sei se é piada ou não, se ele falou em tom de piada ou não, mas o fato é que funciona. Quando você assiste o Pepe Lucibon, é uma tosqueira. Você fala, meu Deus, que coisa mais é, rudimentar, né? Falando de, com uma palavra mais bonita. Agora, é isso, tá lá. Ele, ele tem tantas qualidades que o fato dele ter essa precariedade, né? Na técnica, vira um estilo mesmo. Tem razão. Eu acho que ele tá certíssimo. É,
0: pois é, mas ele mesmo, ele não foi. Ele foi abandonando essa, essa precariedade, né? Claro, né? Claro, mas, por exemplo, no, no Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos já é um filme que tem uma outra questão, né? Porque ele não é precário de maneira nenhuma, ele tem... Ele é tecnicamente perfeito, né? No sentido, assim, ele teve, ele teve tudo bem que acabado, ele precisava ali, bem acabado. Tava... Mas ele tem uma estética muito... É, não só kit, né, as pessoas normalmente falam isso, ah, porque o Almodovar é o rei do kit, da estética kit e tal, ele tem uma estética artificial, proposital, faz com que você abandone um pouco um certo realismo, né, porque não só as cores que ele usa, o, o, os cenários que ele usa, aquela, aquela cobertura que claramente é um estúdio, né, que aquela vista de Madrid parece uma... É uma coisa artificial é, mesmo, não, não é, é, realista. Não é na na realista, nem naturalista, não é naturalista. aquele é. táxi, aquele taxista, né, enfim. Então ele, o, o Almodóvar já sabia muito bem, sempre soube muito bem, e isso acho que vai até hoje, ou pelo menos até quase todos os filmes dele, criar um universo próprio, como a gente estava falando aqui no começo, né, Marina, um universo meio almodovariano em que não é exatamente um, um mundo real, é um mundo com cores mais vibrantes, com... É
1: que lembra o kit, né? Meio, assim, é meio plástico. Kit é uma palavra que saiu, é. um adjetivo que saiu de moda, mas é isso, são cores fortes, são mulheres muito maquiadas e nada, naturalista, é, são personagens... Muito
0: latinas, né? Tem essa coisa de, de muito emotivo, misturar, fazer um jogo entre comédia e melodrama, né? O Almodovar, ele vai do melodrama, aquela coisa mega dramática, Dramática, Mas por tudo... uma cena muito engraçada, assim, direto, sem claquete. Ele tem essa linguagem que alterna o tempo todo entre o melodrama e a comédia, é. né? De um e, jeito e as muito personagens interessante. são
1: extravagantes, elas são, são coloridas, elas são, é isso, dramáticas, né? É uma coisa que... E, é, e eu dizer uma coisa que o espanhol, ele já é uma língua engraçada per se, né? É, isso é, pra
0: nós, eu acho Vai, não, eles, eu acho será que, que eles
1: têm noção, não é possível é uma língua engraçada, gente o jeito, aquele jeito de falar dessa maneira, assim
0: não puedo vivir sem ti, te quiero, te deseo te necesito
1: eles são dramáticos, né? eles são dramáticos e... e os espanhóis mais do que outros países, né Outras, de, de outros povos espanhol. que falam espanhol é, acho que o mexicano também tem uma coisa que é que, sei lá, que beira a comédia só de falar. Né? É tão Enfim, dramático
0: que fica engraçado, né? Que fica exagerado. engraçado.
1: Mas o Amoldovar tem isso. Agora, o, o Mulheres à Beira de Ataque de Neves, como você falou, ele não tem assim, uma estrutura é, naturalista. É, a construção das personagens, aquele vodeville, aqueles encontros e desencontros, aquelas pessoas que vão se unir daí no apartamento, o é, aquela, é aquele o monte mesmo. de coincidência exato. É tudo muito. Parece uma peça de teatro, um né? Mas você sabe é, que ele é, é baseado é, numa uma é.
0: peça de teatro?
1: Ele é baseado numa peça de teatro? Sim,
0: na verdade, no começo, sim. Depois, isso foi sendo abandonado e isso nem, e nem é dito no filme. Não, mas, não tem
1: esse crédito, não mas sabia. Mas Mulheres
0: à Beira de Um Ataque de Nervos, ele começa com a, uma vontade do Almodóvar de fazer um filme num cenário único, que ele queria fazer uma coisa muito seria radical. o que? A
1: cobertura um, da... Muito
0: barato. E seria uma espécie de adaptação de uma peça do Jean Cocteau chamada... Ah, é
1: verdade.
0: A Voz Humana.
1: É verdade, eu não tinha lido
0: isso. Uma peça que era uma mulher terminando com. Uhum. terminando com o namorado, amante, sei lá, pelo telefone. E você não via o cara, só via ela. Só que aí o Amodovar foi trabalhando no roteiro e ele começou a achar aquilo um pouco insuficiente, achar aquilo um pouco sem graça e tudo. E aí ele resolveu fazer o filme começando antes. Né? e indo além, então o filme tem de fato várias conversas telefônicas tem o negócio do telefone da secretária eletrônica que aparece o filme inteiro mas o, o, o Almodovar fez mais coisa, mexeu muito tanto uhum. é que não dá para dizer que o filme seja de fato uma adaptação da peça mas ele tem um quê teatral mesmo, ele parece, ele tem uma coisa de poucos cenários, né, a cobertura é o cenário principal, não tem muitos cenários além da cobertura, e ele tem isso, isso que você estava falando, né, Marina, exatamente, esse grupo de atores principais, quase tudo acontece com eles, né, e, e tudo muito cheio de, de coisas improváveis e, e engraçadas e quase... Artifícios, assim, por exemplo, tem uns patos, umas galinhas. As galinhas, né? é, na, na cobertura
1: dela. Então, é. vou, vamos dar sinopse, Gustavo.
0: Vamos, vamos, Peppa, sempre demora pra dar sinopse.
1: Peppa, feita pela Carmen Maura, é uma dubladora que mora em Madrid e que a gente entende logo na primeira cena que ela foi abandonada pelo seu amante, o Ivan.
0: Irei a e a de ti, Pero te antes. Se si não na porteria. Gracias por tu comprensión el otro día. Creo que no me la merezco.
1: ¿Iván? Iván... É, é um cara mais velho, que tem uma esposa, ou ex-esposa, a gente não, nunca sabe direito qual que é o status daquele relacionamento, e um filho que é gago, que é feito pelo Antônio Bandeiras. Eu, eu o Antônio Bandeiras, é por sua eu. vez, tem uma hum, namorada, é uma noiva, que é Ai, feita enganada. pela Rossi de Palma, e os dois estão para se casar, ou para se juntar, e aí eles estão procurando um apartamento para alugar. A Peppa, quando rompe com o Ivan, coloca a cobertura que ela tinha comprado, né, morar com o Ivan ou para viver com o Ivan para alugar ou vender ela quer se livrar daquele lugar que ela tinha feito para ser o um ninho de amor dos dois, né? Enquanto isso, na paralela a amiga da Peppa, uma amiga chamada Candela é, descobre que um, um amante dela que ela conheceu num bar porque por quem ela tá completamente apaixonada e que ela brigou na casa dela é um terrorista chita que foi preso pela polícia e ela passa a fugir da polícia com medo de que ela seja acusada de ser cúmplice, ou seja, é uma confusão, são muitos personagens né, assim, é uma, uma manaque de personagens, todos com essa coisa exagerada, dramática e aí, extravagante também, e que vão se encontrando e desencontrando, e mesmo os personagens secundários, tipo a secretária do estúdio de dublagem que a Peppa e o Ivan trabalham, né ah, esqueci de falar que o Ivan também é dublador
0: Enganha-me, dime que sempre me has esperado, dímelo
1: e é, aí é tem uma cena muito morta, boa, cena que é, é ele boa. dublando e depois a Peppa vai dublar e eles se desencontram, porque a Peppa tomou um soníferos para dormir, daí ela perde a hora, daí ele vai dublar e ela não tá. Filme, é o começo do filme. Até, por exemplo, a, a secretária, digamos, a recepcionista da, do, do estúdio de dublagem, até ela é engraçada. Então, a ex-mulher, a mãe do filho do Ivan, feita pela Julieta Serrano, maravilhosa, Rossi de Palma, só o, a Rossi de Palma é, assim, ela não precisa nem quase que fazer nada, né, assim, ela é uma caricatura quase, né, ela é muito alta, ela é muito comprida, ela tem um nariz muito grande. Ela,
0: ela tem um rosto esquisitíssimo, né, ela parece uma... É, é aqui eu tenho nesse texto do, da New York uma coisa engraçada, que ela, ela parece uma, uma figura do Picasso, uma <risos> mulher feita pelo Picasso.
1: <risos> Cubista, né? assim. Com agora, toda né? a
0: expressão dela, assim. E você sabe que esse, é, o, o, o Almodóvar tinha uma coisa de... Ele foi juntando essas pessoas ao longo da vida, né? É, que não eram nada óbvias. O Almodóvar não é aquele cara que... Ah, então ficou famoso, agora vou trabalhar com os atores mais famosos, vou atrás Ele adorava montar, achar dedo... Cada pessoa para fazer o que ele precisava e ele acabou fazendo muitas estrelas, né? É o,
1: o próprio Antônio Bandeiras. O Antônio
0: Bandeiras. Ele viu o Antônio Bandeiras numa peça, ele foi atrás do Antônio Bandeiras, estava num bar descansando depois da peça, chegou pro Antônio Bandeiras e falou: Você tem uma cara romântica, você deveria ir para o cinema, me dar o seu contato e tal. O Antônio Bandeiras achou aquilo muito esquisito. Aí, de repente, o, cara, o Almodóvar ligou e convidou ele pra fazer um filme e tal. Ele foi, enfim. que aí... foi o
1: matador, né? Acho que o primeiro aí filme. Virou... O Antônio Bandeiras fez oito filmes
0: com é, o É, então, virou um ator e even... inclusive agora, o e Glória com ele de novo e tal, então assim, virou ou um você é, né? não consegue nem separar a carreira de um de outro, a própria Penélope Cruz a Penélope Cruz também não era ninguém, aí o Almodóvar chegou e falou, não, gostei muito de ela você
1: tinha... a Penélope Pena... Cruz já tinha feito algumas coisas na Espanha mas foi justamente com o Almodóvar que ela... Mas ele falou,
0: vou escrever um papel para você no meu próximo filme, um papel pequeno no meu próximo filme, e fez a mãe do Carne Trêmulo, Carne né?
1: Trêmulo, que é um, aí, aliás que gente que é uma cena inicial é só aquilo que ela faz mas é maravilhosa. Depois... Inclusive tem dois partos né no, dentro de um automóvel no, nesse filme e aí você vê a diferença das atrizes assim a Penélope Cruz realmente faz uma cena muito incrível.
0: É e depois daquilo ela também fez vários filmes com ele como protagonista como enfim ela Aí virou a Penélope Cruz, né, gente?
1: Então, a Penélope Cruz e o... E o ela, ela tinha feito um filme, que era esse que eu vi, sabia? Com o Bardem, Ramon Ramon. Ela tinha, acho que 17 anos quando ela fez esse filme, a Moldova viu e já pensou... Foi o que você falou, né? Que ele falou, vou fazer um papel... Vou escrever um papel para você. E ela fez sete filmes com ele, né? Mas é uma das colaborações mais emblemáticas, assim, do cinema, né? Talvez da história do cinema mesmo, porque... É o tipo da colaboração que um ajuda o outro, né? É, ele claro. colocou ela é, num lugar né, de, de atriz realmente muito capaz, porque é isso que a gente tá falando, aquela cena do, do carne trêmula a cena que ela faz, a cena inicial, é, ela tá muito bem. E ao mesmo tempo, ela também, né, com, com o sucesso que ela fez depois nos Estados Unidos, ela também ajudou a, a divulgar ainda mais o nome dele, né, quer dizer, é, é uma colaboração, é aquele ganha-ganha. A
0: Penélope Cruz seria outra coisa se não tivesse feito, feito os filmes do Almodóvar e, e o Almodóvar seria outra coisa também se não tivesse a Penélope Cruz. Mas a Penélope Cruz não é a única, né, porque eu tava falando dessa coisa das, dessa turma esses, né? o, o Almodóvar tem isso, ele, ele costuma repetir os atores, não só os atores, atores, fotógrafos, diretores de arte, figurinistas, ele gosta de, de ter uma turma de trabalho, né? mas os atores é muito emblemático, porque ele trabalhou, por exemplo, você falou, Antônio Bandeiras oito vezes, Carmen Maura sete vezes, Cecília Rotti, que é outra grande uhum. atriz que trabalha uh, muito com ele sete vezes. A Rossi de Palma, que a gente falou aqui, fez sete filmes dele. Ah, a
1: Marisa Paredes fez algum. Penélope
0: um. Cruz, seis. A, é, Julieta Serrano, seis. É, Marisa Paredes fez cinco. É, enfim, e assim vai, ele, ele gosta de ir repetindo, a, a turma, né, o Javier Câmara, uhum. é, fez três, enfim, ele, ele gosta disso e acaba, como você falou, eu acho sempre, sempre sendo uma coisa, um ganha-ganha ali, né, que vai deixando, é bom, pra, obviamente, para os atores e, e, e bom para ele também, porque ele vai ele vai sempre aperfeiçoando, né, as atuações desses atores, o relacionamento desses atores, né, o Almodóvar é um diretor que muito, muito meticuloso com as atuações, ele, ele dirige muitos atores, pede para fazer várias vezes o mesmo take.
1: E você falou é. de colaborações, ele trabalhou muito com um diretor de fotografia brasileiro, que é o Afonso Beato.
0: Ah é, pois é. Trabalhou com o Afonso Beato, acho que em três filmes, né? foi a... Pois é, mas ele trabalhou com outros diretores de fotografia mais vezes. O Afonso Beato foi um deles, mas ele... E a
1: Tchuz Lampreave, que faz a porteira, a testemunha de Jeová? Tá vendo? Esses pequenos personagens, por exemplo, né? Eu falei da secretária da... É,
0: são umas pérolas, da, né?
1: A recepcionista do estúdio de dublagem, mas a porteira do prédio, né, da cobertura da Peppa, que faz a freira nos maus hábitos, que depois a fazer não sei o que ela faz, ela, ela, quantos filmes ela fez com ele? Tchus Lampreave
0: deixa
1: eu ver testiga de Jeová".
0: Ela fez oito
1: a Tchus Lampreave fez oito filmes com a Moldova oito tá vendo? Oito filmes com a Moldova, maravilhosa
0: é. é um cara que, enfim, que, que gosta disso, mas eu tava falando nessa questão de, de como ele dirige os atores, né eu acho até que a gente falou um pouco disso no nosso episódio do Fale Com Ela, né? Que a gente fez na primeira temporada. Ele gosta, curiosamente, de... Quando ele tá... Ele escreve todos os roteiros dele, né? O Almodovar, é, todos os filmes que ele uhum. fez, ele escreveu. E ele... Gosta muito de falar alto os diálogos, mas ele faz mesmo. Não é que é só que ele lê, assim. Ele gosta uhum. de, de... Então ele, ele diz que ele faz todos os papéis do filme dele antes de antes rodar, né? Antes de passar
1: né? pra, pro, pro ator.
0: Ele tem um pouco esse ah, método. se e todo o dizem...
1: fizesse isso, seria maravilhoso. E
0: aí dizem que ele muitas vezes faz pro ator assim, não, ó, fala de tal jeito faz de tal jeito, e que é um pouco perigoso, eu vi a própria Rossi de Palma num texto falando isso que é, é perigoso, você tende a querer imitar daí o jeito que ele fez, mas claro que ele quer que você faça daquele jeito, só que do seu do jeito, seu entendeu? Jeito. Mas ele é um cara que, inclusive, nem sempre é uma é um, são sets tranquilos, assim os relatos do, do set, né do Mandovar são de sets tensos assim, que ele é um cara muito exigente e que parece que a relação dele com o Gaeta o Garcia Bernal foi muito tensa. Ah, não é? sabia se o Gael ia chegar no final do filme. Um pouco por causa do personagem também. Porque o personagem era um personagem muito pesado. E o Gael estava muito ali. Ficou muito estressado. foi muito Acontece isso muito, né, gente? Às vezes os atores. É, o, um filme é muito extenuante para o ator, sobretudo para os protagonistas, porque é uma carga muito grande de trabalho. É, você se envolve emocionalmente com as questões do personagem, muitas vezes a relação com o diretor é complexa, enfim. Mas a própria Carmen Maura, de, né, depois do Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos, brigou com o Almodóvar, teve, tem lá suas suas tensões, não é uma coisa super simples. Não. Agora,
1: você tem uma, uma teoria muito boa, Gustavo, você fala que o cinema do Almodóvar, ele evoluiu junto, ele, ele acompanhou o, o renascimento cultural, mas também econômico da Espanha, né? À medida que a Espanha foi se recuperando de uma ditadura do Franco, né, a partir do meio dos anos 70, 80, depois, né, com a entrada do euro, do mercado comum europeu, etc, os filmes do Almodóvar também foram... É, saindo, digamos assim, dessa periferia, né? Por exemplo, o, o filme anterior do, do, do Mulheres à Beira de Ataque de Nervos, né? Que é o que eu fiz para merecer isso, né? Um, um dos anteriores, não, não o imediatamente anterior. É, é isso. Era um. Lugares menores, era um submundo, eram um apartamentos pequenos, e aí, de repente, quando vai para mulheres é uma cobertura, com patos e galinhas. É, o, mulheres e, ainda, e... o Mulheres
0: ainda é uma Espanha pré-euro, pré- Eu acho que a gente nota muito isso. Quando você vai chegando mais perto ali do, do fale com ela... Tudo sobre minha mãe já é um pouco assim... Daí vem fale com ela... Aí vem todos uhum. os outros... Mas por exemplo... Quando chega nesse Rolieta aqui... Você já nem reconhece tanto assim... Do dor e glória... dor e glória... O que, eu, o que eu acho que a gente percebe... É isso... É que a própria Espanha vai ficando... A, a Espanha que ele retrata... Vai ficando mais rica... E os personagens também... E o universo também... Por exemplo... É, o Dovar filmava muitos ônibus. Ônibus é. mesmo, coletivo. Você vê no. Mesmo no.
1: Carne Trêmula tem o um parto no ônibus, né?
0: O Carne Trêmula tem o um parto no ônibus. No... Tudo sobre
1: minha mãe.
0: Mas enfim, o Almodóvar, ele retratava personagens. Com menos grana, que pegavam ônibus, que andavam a pé... E que tinha uma coisa, uma latinidade, assim, mais, mais forte, sabe? E aos poucos os filmes dele começam a ter personagens mais... Sei lá, mais intelectuais, mais cool... E a própria Madrid é uma... É uma Madri mais... E, e acho que tem uma passagem aí de várias coisas. Tem isso da da Espanha ter tido uma injeção de dinheiro grande nos últimos anos aí da União Europeia, de ter entrado na zona do euro, de ter ficado num país mais sofisticado, mais cosmopolita, mas tem também o próprio Almodovar ficando mais, mais... rico. Mais rico, uhum. né? Mais, mais velho. E a, muita gente critica isso nele, né? Sente falta um pouco daquela Espanha mais... Mais roots assim, ah. mais pobre, e daquela... Dessa latinidade mais mais característica, assim, Mas eu acho que o próprio Almodóvar ajudou a construir a imagem que a gente tem da Espanha também, né? Porque acho que muita gente... O cinema tem esse poder, né? Um cineasta que fica do tamanho de um Almodóvar, da vida, ele leva, ele constrói uma imagem do país dele. O Almodóvar, particularmente, filmou a Espanha, né? Os filmes dele são todos ali na Espanha, muitos maior em Madrid... E, e, e... É, eu acho
1: que a Espanha produziu dois cineastas que tiveram um alcance mundial, que é o Buñuel e o Amodova.
0: Sendo que o Buñuel morou parte considerável da vida dele no México, né? Tem a famosa fase mexicana do Buñuel, né? Tem filmes importantes que ele não fez na Espanha. Mas o, o Almodóvar, como a gente já comentou aqui, não, não, nem foi para Hollywood, não fez filmes em inglês. Os não filmes é. dele são falados em espanhol, com atores espanhóis. E isso cria também uma imagem que se tem da Espanha fora da Espanha, né? Nós que estamos aqui no Brasil e, e muitas outras pessoas que, que até podem ter conhecido a Espanha uma vez ou outra, numa viagem ou outra, formaram uma imagem do que é a Espanha e do que foi virando a Espanha muito a partir assim, dos próprios filmes do Almodóvar.
1: Uma vez na minha vida só e para mim a Espanha é... Almodóvar e Penelope Cruz e Antônio Bandeiras. É,
0: enfim, então é... é... É por isso que a gente sempre fala como, né, Marino, entre nós aqui, que a gente guarda a importância do cinema como um instrumento mesmo de levar o país para o mundo, né? Assim. não só isso,
1: de, de, é uma coisa constituinte da própria nação, né? Quando a gente fala assim, um país, ele é um país por causa da cultura que ele constrói e também da cultura que ele consegue exportar, de uma certa forma, né? A cultura que chega para, para além da sua fronteira. Então, um país sem cinema, um país sem literatura, um país sem música um país sem, né, sem dança é um não um país, nada é o que? É um produtor de commodity, né? É, um, é o que o Brasil tá virando, né? Um grande produtor de carne, de soja de ração para porco na China, né? Mas não vamos entrar nesse assunto não, aqui.
0: Não, 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 sem isso vamos, mas então, por exemplo muitas pessoas eu acho já devem ter feito gaspacho, pensando no mulher à é, Beira de Ataque é, de Nervos, ou pelo menos nossa, dado era, risada. Nossa, era, né?
1: era uma cena que eu lembrava sempre. É muito bom sempre.
0: que que tudo revolve ao redor que, de um gaspacho. quando é,
1: né? quando eu assisti ao filme pela primeira vez, eu não tinha a menor ideia do que era um gaspacho, né?
0: Enfim. E ela eu... dá até a receita, né? Põe Somimma. aí junto a receita do gaspacho.
1: Tomate, tomate, pepino, pimento, cebolla, cebolla, una puntita, una puntita de, ajo, de ajo, aceite, sal, vinagre, panduro, panduro e água. Pan e água. <risos>
0: E nesse caso, soníferos, né? Porque é muito interessante também nesse filme que a, esse gaspátio vai voltando. No começo você vê ela fazendo um gaspátio e botando umas, umas, uns soníferos ali pra dar pro cara, né? Numa ideia de que se ele fosse lá ela ia
1: botar ele Bota pra dormir. Ele que dormir.
0: mas é não, vai pra Não, você dúvida, você
1: não sabe se ela, se ela vai, vai se matar. É, você que, exato. Se ela, aí você entende que não, que é pra ele, que ela for, cansei de ser boazinha, você fala, bom, não é pra ela, é pra ela, então só pode ser pra ele.
0: E aquilo vai e voltando, aí, É muito né? bom,
1: gente. É porque isso é uma coisa assim, fala a ideia em si, você fala, ai, ah, vamos dar o, faz o roteiro aí desse filme. A história não é nada, né? O que que é não, bom? Ou melhor,
0: é um, a história é uma coisa rocambolesca. É, esse
1: Vodeville, né? É. Que é esse estilo de, 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 de teatral, né? Daquela porta que abre aqui, fecha ali, a portagem que entra enquanto o outro sai, fica dando volta. Isso eu vou dever
0: sequestrar o avião para Estocolmo e eles iam pegar o avião, o cara é, ia pegar o exatamente. avião para Estocolmo com a advogada que tava cuidando das, das coisas da exatamente mulher. aí.
1: O, então a história em si ela não tem graça. O que, que é o que que faz o, o a mulher não, ser ela tem
0: graça, ela é muito engraçada. <risos> <risos> Tô brincando. Eu digo assim, Tô brincando. Enredo, enredo é, uma, si. é, é
1: boba quase, né, porque você fala, bom, tá, e daí? Mas o que que faz o filme ser especial? São os diálogos, os personagens e os atores, a atuação, a direção, né, uhum. então assim, a direção do filme, nesse caso, ela é muito importante, né, porque isso é isso, é, é meio que a prova do quase que tanto faz, né, qual que é a história, a trama, se é se aquilo é crível ou não, porque dane-se, né, não é isso que importa, já falamos aqui, né, é o pacto da suspensão da descrença, você fala não, vou acreditar, é assim, não vou ficar questionando se isso aí é possível ou não, porque não é disso que se é, trata. É, isso eu
0: adoro no, no Almodóvar, ele não tem menor... Não,
1: é tem... problema, a gente é. faz um pacto com você, fala, olha, o que eu falo agora aqui é, vai ser verdade, você só tem que, tipo, aproveitar a viagem. E aí você, é isso, você dá muita risada, por quê? Porque, apesar de serem personagens que não são é, reais, não tem uma coisa muito realista ali, são personagens que têm uma coisa muito verdadeira, são todos verdadeiros. Né? O drama dela é muito verdadeiro, uma mulher que é abandonada por um, por um homem, né? alguém ou qualquer coisa, Co né, qualquer pessoa, não precisa ser nem ser mulher, pode ser uma, um, uma pessoa que perde um grande amor, sofre como ela sofre. E a gente sente aquele sofrimento, é uma coisa, é um sentimento que quase todo ser humano consegue se, se identificar com aquilo. É,
0: mas aí tem uma coisa engraçada, meio de vingança, de, de... É, enfim, claro, eu entendo o que você tá falando, mas é...
1: Não, e aí a outra também, aí tem a, a mãe do, do Antônio Bandeiras. Aí o Antônio Bandeiras é aquele homem lindo, mas ele é gago, sabe? Aí você fala, nossa... É, é, sabe, já traz ele para uma coisa, assim, você uhum. fala, poxa, ninguém é perfeito. Não, e ele
0: é todo errado, porque os dois homens do filme são os mulherengos, meio, meio covardões, assim, o Ivan, né? O Ivan. O Ivan, porque fica trocando de mulher e, e é meio covarde, não consegue nem se despedir dela direito, fica fazendo tudo meio fingindo que, ai, ah, a culpa é minha, aquela, aquela meio falso assim, meio canalhão. É, o geste.
1: E o Canalha. filho
0: dele também leva a namorada para lá para onde... Aí a mulher dorme lá com o Gaspátio e ele fica beijando a outra, né?
1: Ai, que mania, tem de besar todo mundo, venga.
0: Outra outra tá dormindo, é assim, é um, é um personagem meio...
1: Mas eu acho que ele gostou mais foi da Candela mesmo. Acho que ele se apaixonou pela Candela ali.
0: Mas você sabe que, aproveitando que a gente falou disso, tem uma curiosidade que é, que é interessante, que nessa cena que a Rossi de Palma tá dormindo, né, ela foi chamada ela pra fazer o um filme. Que
1: ela tá tendo um orgasmo. É, mas
0: isso foi, isso foi uma coisa que, é, é, sobre essa história que eu ia contar, ela foi chamada pra fazer o filme no roteiro, já tava lá, que ela passava a maior parte do filme dormindo, ela chegava, tinha meia dúzia de falas lá, umas, algumas cenas, e depois ela caía na cama e passava lá, ficava lá na varanda... Morta, apagada, com os personagens ao redor dela e tal. E ela reclamou muito, ela falou que ela, ela, ela perturbou a Moldova durante as filmagens, falando: pô, mas é muito chato ficar aqui sentado, muito chato ficar aqui sentado. Aí falou: ah, tá bom, vai, então eu vou fazer uma cena pra você, pra você pelo menos ter um sonho. Daí ele teve essa ideia de fazer ela ter um sonho erótico, ela que era virgem tem um sonho e tem um orgasmo e tal, e ela, aí ela fala, ainda bem que eu perturbei ele, porque pelo menos eu tive essa cena legal no filme, é uma
1: cena é uma das cenas mais emblemáticas o que lhe passará? não, que se está divertindo é que não havia visto nunca nunca assim pois melhor lhe despertamos porque se está passando muito bem eu lembrava de duas coisas, do Mulheres à beira de ataque de nervos. É.
0: Eu lembrava o, de algumas.
1: É, não, quando eu, eu revi há pouco tempo, né, não não para fazer podcast, mas eu já tinha revisto depois do que eu vi lá no, nos anos 80, e eu me lembrava de duas coisas, o Gaspacho e assim, a cena da Rossi de Palma tendo um orgasmo dormindo. Então, eram duas coisas que tinham me marcado. porque
0: Eu lembrava do taxista.
1: É, muito marca Não lembrava do taxista. É. Eu lembrava do por casualidade? Não.
0: Lo siento. Se quiser, passamos por uma farmácia. Não, 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 não. Ah, eu lembrava, eu lembrava muito do taxista, lembrava do personagem do, daquela perseguição de moto, da mulher de moto. É, de moto. é ah, isso eu
1: lembrava um pouco também, que a Julieta ah. Serrano dando aqueles tiros. A outra coisa que eu lembrava é que o, o, o Amodóvar é muito, sempre foi muito fã de cinema, né, e de estrelas. Né, das grandes divas hollywoodianas e tal, e nesse filme tem um, um, uma citação literal, né, que é justamente o começo do filme, que é da Joan Crawford, que é uma das grandes divas e musas do próprio Moldova também mas do cinema mundial é, que é a Joan Crawford com Sterling Hayden fazendo, é, e eles estão dublando o Johnny Guitar, né, que é um filme que eles fizeram
0: Dime que, que eres
1: como yo te Aún te tanto
0: como tu a mim é muito legal, né? E
1: aí tem essa coisa do que o Dovra, ele, mesmo sendo homem, ele é um cineasta das mulheres, né? É o um, é um cineasta que fez todos os filmes dele tem personagens femininas fortes, interessantes, complexas, pouco óbvias... É, que fogem dos clichês, então é, e ele fala sempre falou isso, né, que as mulheres são muito mais interessantes que os homens, que as personagens femininas são muito mais interessantes que os homens e ele tinha essa tem ainda né, esse fascínio por essas grandes divas é, foi, é, do ele, cinema.
0: Ele conta sempre em todas as entrevistas, né, que ele foi criado por mulheres ao redor de mulheres e que os homens estavam sempre distantes, que o homem o, o pai clássico espanhol é castrador é, autoritário, desinteressante, e que as mulheres é que ficavam conversando ali e tudo, e que a, a mãe dele é a principal fonte de, de histórias e de, e de coisas, experiências dele. E isso é muito importante. A gente falou eu acho disso no Habla né no Fale Com Ela. E a gente vai falar disso também no nosso próximo episódio, muito que é no Tudo Sobre Minha Mãe, que tem esse título, né? Que não é, uma, nada, não é nada biográfico do Almodóvar, mas é uma, uma homenagem a, a, a essa coisa também da mãe e tudo. E tem isso que a Marina está falando, porque eu acho Ma, que além das personagens mulheres, o Almodóvar também tem muitos personagens interessantes que são essas pessoas um pouco desajustadas, né? Então são esses personagens, sobretudo no começo da carreira. Muitas vezes são mulheres também, né? Mas não, são em...
1: pessoas que estão à margem das, é. da, né? assim, a gente da sociedade já falou convencional. Que, né?
0: É, travestis e ladrões e...
1: e Pessoas trans, e drogados, aditos, e... né? É, é isso.
0: Mesmo as, as, a, quando ele vai retratar freiras, ele retrata umas freiras completamente... F... É, fora do padrão <risos> e tal.
1: Assassina.
0: Então é, é muito interessante... As, as, elas
1: redimidas.
0: Então acho que ele é um cineasta muito interessante para tentar... Né, que quebra um pouco esse lugar mais tradicional do cinema, sobretudo do cinema hollywoodiano, de fazer filmes sobre homens é, brancos hero e, e heroificar, né, que são meio heróis, Nossa, que têm essas, essas jornadas do herói e que têm esses papéis assim, que, que foram, no fundo, moldando né, uma sociedade muito... É, machista e que, é. e que coloca o homem nesse, no, no protagonismo sempre, o Almodovar sempre foi o oposto disso, os homens normalmente no, 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 nos filmes dele são né, menos interessantes do que, do que as mulheres e tal, não é, não é sempre mas enfim, mas é uma coisa que a gente vai falar ainda bastante aqui, né sempre que falar de Almodovar é essa coisa das mulheres e, e esse tem as mulheres estão no título, né?
1: Pois é e não é o caso desse filme, mas ele também tem muitos filmes que, que falam da relação de mãe e filha, né? Mas isso vai ficar para o nosso próximo episódio, Gustavo. Pois é. A outra coisa que o Almodovar sempre falou é que ele, é, quer dizer, sempre falou, não sei, mas eu vi numa entrevista de que ele não quer, que ele vai colocar no testamento dele, que ele não quer que faça uma cinebiografia dele. É, o, o que se chama de biopic, que ele tem horror disso, que ele acha uma cafonice, no entanto, ele mesmo fez, não uma biopic, mas ele fez um filme muito autobiográfico, que é o e Glória, né que é, como a gente falou, é o filme mais recente dele. É, pois é. Bom, o filme além de ter sido indicado para o Oscar de filme em língua estrangeira, né, que não ganhou, mas ele foi indicado, que já é um prêmio, a gente sabe disso. Também foi indicado para o Globo de Ouro nessa mesma categoria é, e para o BAFTA, né? E BAFTA
0: que é o, é o eu inglês, né, a versão inglesa
1: do Globo do de Oscar. Ouro e do Oscar, enfim, é isso, um, é, o principal prêmio da na Inglaterra, para o cinema. Mas o Goya, que é o prêmio principal de cinema na Espanha, bom, aí levou tudo. Levou filme, atriz para Carmen Maura, atriz com advante para Maria Barranco, que faz a candela, roteiro original, montagem. Só não levou. Olha que louco, Gustavo. Não levou a diretor, e aí não levou os outros filmes que aí. Tava, mas estava indicado um monte de coisa: de atriz com advante, ator com advante fotografia, é, direção de arte, maquiagem, trilha, enfim. tudo é, mas ganhou também em Veneza melhor roteiro e aí outros pelo mundo é, em Toronto, Toronto. prêmio de
0: público foi um grande sucesso e fez bastante dinheiro né, é um filme que que deu, deu foi um grande sucesso de de bilheteria no, na Espanha e no mundo todo e tal, inclusive no, nos Estados Unidos
1: é isso, o sétimo filme de Ambo Llevou dois dias e duas noites esperando-te. buscando por todo Madrid e deixando-te em todas partes.
0: Esta noite podemos falar? O viaje a Estocolmo pode esperar? Não. Já é tarde. Então, Marina, vamos ficando por aqui?
1: Inaugurando a nossa mini minissérie dentro da é, não... nossa segunda temporada do a nosso podcast falar... de cinema.
0: Pois é, não precisamos gastar tudo do Almodóvar hoje, porque ainda vamos falar dele por mais pelo menos três episódios aqui. Então é isso. Semana que vem vamos falar de tudo sobre minha mãe.
1: Exatamente. Esse episódio do nosso podcast de Cinema está disponível em todas as plataformas, em todos os tocadores. Mas é sempre bom lembrar que o nosso podcast de Cinema é um original da Orela, essa plataforma brasileira que fomenta criadores de conteúdo nacionais para podcast tem muitos conteúdos originais que estão lá, além da nossa primeira temporada.
0: Pois é, 24 episódios que a gente fez na primeira temporada estão lá. Também e... O
1: Oculto, que é nossa produção da Mira Filmes. Pois
0: é O Oculto, que é uma série de ficção que a gente gosta muito, que a gente produziu enfim, então se vocês puderem ouvir o nosso podcast Cinema na Naurelo, melhor ainda.
1: Baixe lá, tem versão gratuita, não precisa nem pagar nada se não quiser.
0: E relembrando, a gente já falou aqui no meio mas não custa lembrar vamos dar um curso sobre o Almodóvar no nosso curso de cinema maiores informações vocês acham lá no no, no Instagram do nosso podcast de cinema né? ou no Arroba meu também np de cinema ou no...
1: marina marinaperson.
0: exatamente e é isso gente até semana que vem
1: até nosso podcast de cinema tem direção, produção e apresentação de Marina Persson e Gustavo Rosa de Moura, coordenação geral de Bruno Orovix, edição de Júlia Leite, direção de produção de Bia Almeida, assistência de produção de Sabrina Macedo. Nosso podcast de cinema é um original da Orelo, produzido pela Mira Filmes.